0: И на газ. Рубрика «Дави на газ» Кирилл Бревдо появился в студии. Привет. Доброе... Уже. Доброе утро, люди.
1: Доброе утро, Кирилл.
0: Кирилл, будешь ли ты сегодня смотреть футбол? Конечно, нет. Конечно, нет. Отлично. Э, У нас э, футбольно-морской бой идет. Сегодня встречается все-таки сборная России со сборной Египта. Это вторая игра. э, Футбольно-морской бой. По правилам морского боя, э, на стандартном поле морского боя расположены 16 кораблей. 8 российских, 8 египетских. Один российский уже потопили. Это говорит о том, что уже один мяч залетит в наши ворота. Я предлагаю тебе сейчас стрельнуть. А всего 16 мячей должно залететь в ворота? Пока из 20 ударов попали только в, в наши ворота. Не
1: капризничай, стреляй. Стреляй, да.
0: Е9. Е9. Э, надо найти сначала букву Е, найти 9 мимо. Давай и второй. Е9 это такая классическая модель БМВ. Давай еще что-нибудь Весь из продвигает. модели БМВ. Второй выстрел, я тебе даю право на второй выстрел, а... потому что первый ты промахнулся. Ну
2: пусть будет А6. А6. Это
0: аудио разумеется. А, уже было. Было? Тоже... А8. Тоже А8, А8? А8 тоже 8. было. А7. А, А7 <laughs> это в Россию попали как раз. А4. Попробуй другие буквы. Другие марки, ты имеешь в виду. Другие буквы. Другие буквы. А да. какие там буквы есть? Там от А до К. К? Да. К... К9.
2: Так называется э, модель Ки представительского класса, которая К... у нас продавалась Киа Квориса. К-9. К9.
0: К9. И второй мяч залетает в ворота сборной России. Ты потопил... Вот так корейская пол... марка потопила российскую сборную. Ты потопила, потопил сейчас второй российский корабль. 0-2. Спасибо тебе, Кирилл.
1: Так, друзья мои, пожалуйста, как говорится. И ваши вопросы для Кирсановича а, в письменном виде. Акинфеев и... не одобряет. Акинфеев, да, он сейчас страдает. Ватсап и Вайбер 8 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. В Устном а, по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702.
0: На чем Кирилл приехал вчера, обещал рассказать. Не забудьте спросить, пожалуйста, Евгений из города Владимир. Кирилл, на чем ты приехал вчера, не забудьте рассказать. Пожалуйста.
1: Во Владимир,
2: ответ отправляете. Да. да. Я приехал на Lexus, на Lexus LS 500 Правильно, да, Lexus LS 500. Это новая модель, новое поколение флагманской модели Lexus, такой здоровенный седан представительского класса, ну как представительского, ну представительского да, класса. Очень большая машина с мощным мотором, топ-версия. О-о-о-о, да, я очень красивая.
1: На нее же Сож... можете буду обращаться к тебе джеймс бонд и на, вы, да. и на вы, да. обращайся джеймс скажите пожалуйста как вам эта машина а, машина машина впечатляет
2: в первую очередь дизайном он типичный для Lexus по- все вот эти вот плавные линии вот, вот здоровый зев решетки радиатора все вот все как обычного за за последние несколько лет но очень здорово сделан салон по качеству отделки по материалам там такие вот очень прикольные есть разные элементы сложные такие вот, сложно сочиненные дизайны всякие а, выглядит здорово а, в чем а, в чем японцы постарались выпендриться они сделали самый большой проекционный дисплей проекционный дисплей это такая шняга которая а, отображает какие любые данные а, выводят на лобовое стекло. Кажется, что вот, там, цифры, буквы, что угодно висит а, над капотом, вот так вдалеке. Там, то есть таким образом фокусировка настраивается, что-то все выглядит. Карта, довольно... например. Да. А, я не очень понял, зачем они сделали такой большой, потому что из-за, из-за его гигантских размеров а, показания спидометра, самая важная информация на этом дисплее, она сдвинута вправо, и все равно на нее приходится чуть глаз творить. А самое вот такое вот жирное место, самое полезное, которое... Может быть в этом дисплее оно ничем не занято Там изредка выводятся какие-то сообщения Причем в основном сообщения типа того, что э, информация продублирована на основном дисплее Дорогу-то ну, в общем, видно? Дорогу видно э, ну, Надо же смотреть сквозь эти буквы и цифры Да, дорогу видно Я не очень понял, зачем такой дисплей большой нужен Мне кажется, можно было бы сделать поменьше, как у конкурентов И было бы ничуть не хуже э, Зато они сделали не, очень, ну, не самый большой в мире дисплей обычной мультимедийной системы, но, к сожалению, он сделан не сенсорным, как уже даже у большинства конкурентов. То есть постепенно там Mercedes и БМВ начинают переходить на сенсорные дисплеи, потому что людям привычно, они пользуются смартфонами, они знают, вот что если нажать на экранчик, что-то изменится. Вот у Lexus ничего не изменится, если нажать на экранчик, вы даже до экранчика не доберетесь, там еще такое стекло стоит. Но и для того, чтобы управлять всей мультимедийщиной, сделан такой тачпад с обратным откликом, который установлен на центральном тоннеле. Пользоваться им жутко неудобно. А хуже всего то, что какие-то важные функции, ну, например, сейчас жарко, да, и я там, сажусь в машину, хочу включить себе э, вентиляцию сидения. Вентиляцию сидения, mm. да, не печку. Э, и я вынужден вначале э, нажимать специальную кнопку э, на центральном тоннеле, и после этого уже э, вот этим вот тачпадом, пальцем вводя по нему, пытаться включить обдув вот, вот, вентиляцию сидений и это, от не... это мало того что неудобно это еще отвлекает от дороги совершенно жутко потому что ты вырежешь пальцем на центральном тоннеле смотришь ты при этом на центральный дисплей что как бы странно да вот и при этом тебе надо еще ехать то есть вот нужно останавливаться наверное
1: у чтобы... как-то увеличили аж в третьей степени. Да?
2: увеличили увеличили да и в общем то же самое в общем касается не знаю, там, вообще все взаимодействие с дисплеем через вот этот вот тачпад это жутко неудобно. Хорошо, что основные функции продублированы какими-то все-таки кнопками, то есть можно и э, станцию поменять. Хотя, зачем менять 97.2 включил и слушаешь?
0: В Москве, в Москве, а в да. других городах вещания, соответственно, свои чувства. Громкость
2: отрегулировать, что-то можно сделать на руле, что-то можно сделать, там такие очень классно сделанные. На на центральной панели классно сделаны кнопки и всякие крутилки, как на дорогих э, Hi-Fi аудиосистемах. Это все очень круто сделано, красиво работает. Но совершенно жуткий тачпад меня просто вот выводит из себя.
1: Слушай, а меня вот в Лексусе выводило то, что моя любимая функция э, круиз-контроль спрятана... Помнишь, я вас с гречаником вызывала на улицу, чтобы вы мне показали даже? Тут тоже такая же штука? Не найти с днем с огнем?
2: Не знаю, я не ездил пока что за пределами города, на этой машине вряд ли поеду, э, потому что я взял машину для конкретной цели, не для того, чтобы покатать свое э, тулово на хорошей дорогой машине, а для того, чтобы... Использовать эту машину в качестве такого интересного эксперимента мы будем с коллегами журнала «За рулем» замерять пробу воздуха в Москве. Мы хотим э, померить... Лексусом. Сейчас объясню. Мы хотим, э, во-первых, покататься, походить просто по улице в районе оживленного движения. э, С с газоанализатором замерить э, пробу воздуха, э, потом спуститься в метро, замерить пробу воздуха там, потом в в наземном общественном транспорте, потом в недорогой иномарке, в бюджетной, ну, в самой распространенной. Скорее всего, это будет там что-то типа Kia И в дорогой машине, вот в этом Lexus, который я специально взял для того, чтобы этот эксперимент был наиболее полным, потому что там стоит очень продвинутая климатическая система, там такой климат-консьерж, который сам включается-выключается, меняет настройки. И это довольно круто работает. Uh, хочется понять, в общем, качество жизни, uh, как отличается у... Пешехода у человека, который ездит на общественном транспорте, и у человека, который может
0: позволить себе, например, дорогую машину. То есть э, будет четыре сравнительные ступени. Пешеход, об, общественный транспорт, э, бюджетная иномарка и... Э, и метро еще, пятый. И, а, еще и пятый, да, да. еще и, и пятый пункт. А, давай для того, чтобы разговор про Lexus уже завершить, э, появится когда в России ценовой диапазон? В России уже
2: появился а базовая версия, я не помню, сколько стоит. Я, по от 6 миллионов примерно, это версия 350. 50. Вот тот 500 который у меня, он стоит в диапазоне от 7 до 9 миллионов. Кошмарные mm-hmm. цифры совершенно. А, но зато, да, там мотор хороший. Там 3,5 литра битурбо, 422 силы. Это все очень здорово. Быстрее зачем до 10-ступенчатая коробка передач. Звучит круто. Ну, в общем, работает, на мой взгляд, не ну, С- идеально. Салон
1: какого цвета?
2: Салон на этой машине черного цвета. А,
1: у них есть просто белоснежный, кипельный. Я вот посмотрела сейчас. По-моему, это тоже отличает. У
2: них есть и Разного рода, разного вида салона И с деревяшками в отделке И с чем угодно В общем, ну вот в данном случае, мне кажется, это не самое выигрышное сочетание Но это версия F-Sport Которая ориентирована прежде всего на водителя Потому что все-таки такая машина должна быть В каких-то других версиях Которая ориентирована на пассажира Я катался на такой машине, у нее задний
0: диван Раскладывается прям в лежбище и с точки зрения босса это очень круто. Кровать за 6 лямов. Неплохо. Мы продолжим через несколько минут. Пишут нам Акенфеев из-за плеча Кирилла выглядит так, что сидит в инвалидной конец Мы сейчас пересадим Игоря Акенфеева э, сюда, и он будет нашим втор- э, вторым, э, соведущим программы э, Дави Нагаз.
2: Сколько можно его на скамейке за
0: держать? Но он и не сидит а на скамейке.
1: это свобода получается. А... Так, все, я пошла за ним.
0: Мы продолжим через несколько минут присылайте свои вопросы. 8967 200 ровно 9702. 896 7200 ровно 9702. С ваших вопросов начнем следующее участие эфира и будут еще автомобильные новости обязательно. Дави Нагас. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская правда. Николай Стариков. Повторникам с 7 вечера по московскому времени. ДАВИ НА ГАЗ В рубрике «Дави на сейчас несколько ваших вопросов, которые вы присылаете. 8 9 6 7 200 ровно 9 2. Восемь, девять, шесть, семь, 200 ровно 9-7-0-2. Кирилл Бревдо, Мария Бачинина здесь.
1: Михаил Антонов, человек, который забил только что мяч в нашем морском футбольном бое в ворота России, отвечает на ваш вопрос посредством ватсапа и вайбера. 8 9 6 200 ровно 9-7-0-2.
0: Здравствуйте. Подскажите, что лучше и надежнее Land Cruiser 100 или Suzuki Grand Vitara на автомате обе? Спасибо.
1: Обе это что no,
2: это обе, да. обе машины надежные Ну Toyota скорее всего Просто обладает большим запасом прочности там больше, Он более железный Он более тяжелый Но с другой стороны у Suzuki меньше электроники И меньше вариантов того Что эта электроника начнет глючить Ну кроме того Понятно что у круизера есть Если говорить именно о именно 200 модели У него есть определенные там, трудности с, В дорогих версиях системы КДСС например Это система управления Гидравлическая система управления стабилизаторами она такая, ну, она очень хорошо работает, пока работает. А когда ломается, все это не очень приятно и довольно дорого. Но в целом обе машины надежные, просто они из разных э, лиг. Сузуки это, в общем-то, относительно демократичная техника, а двухсотка, если мы говорим все-таки о двухсотки, это, конечно, машина дорогая и надо иметь в виду, что, во-первых, они все сильно поезжены. Если речь идет о не новых машинах, их не жалеют и гоняют хвост и гриву. И, в общем, найти хороший экземпляр довольно сложно. Кроме того, это очень угоняемая машина, если говорить опять-таки о Тойоте. Сузуки в меньшей степени подвержена налету со стороны в общем, криминала. Но имейте в виду, что страховка дорогая на ту или другую машину. Но Toyota, ну, в любом случае, она в несколько раз дороже, чем Сузуки. И просто надо, надо понимать, что в общем мы сравниваем немножко несравнимы.
0: 80, двести ровно 97-02. Геннадий, мы вас слушаем, пожалуйста. Добрый день, всем я бы хотел вопрос Кириллу задать следующего характера Сейчас вышел на рынок вот в Chevrolet Traverse или траверс, как правильно, не знаю Может быть, Кирилл делал тест-драйв, хотелось бы узнать, начиная от шумоизоляции, кончая от удовольствия от драйва, вождения и так далее Вообще, как сама по себе машина? Спасибо
2: а, Да, она вышла на рынок, это такой большой семиместный кроссовер размером по длине стаха Uh, и очень такой внушительный с мощным мотором, кстати, на мой взгляд мощность мотора это минус такой машины потому что конкуренты предлагают uh, моторы схожие по характеристикам uh, но мощностью 249 сил это гораздо интереснее в плане налогов Traverse 318 сил uh, при в общем том же объеме 3,5 литра у него мотор или около того точно, не помню uh, машина должна быть хорошая но опять-таки я пока что эту книгу не читал я надеюсь, что там ближайшие там, летние месяцы я исправлю этот свой пробел автомобильный. А, машина должна быть любопытная, но вот а, я думаю, что ничем не хуже она, чем конкуренты. А, конкуренты это и тают Highlander, и Volkswagen Terramont, и Mazda CX-9. И очень много таких машин сейчас на рынке.
1: Дастер на дизельном топливе. Подскажите, на что обратить внимание, для лучше бензин? Спасибо. А,
2: бензин лучше только в том случае, если вы хотите автоматическую коробку, потому что дизель с автоматом не сочетается в случае с Дастером. но на мой взгляд, это мое глубокое убеждение, именно дизельный мотор K9K это лучший вариант для Дастера. он очень хорош по характеристикам, он надежен, экономичен и в общем-то никакими серьезными минусами не обладает.
0: Ну и наконец, владею Рено Grand Scenic 3 2010 года выпуска, что скажешь о двигателе?
2: Ну, там, смотри, какой мотор. Grand C. Скорее всего, это либо 1.6, либо 2 литра. А, моторы нормальные. А, ну, лучше брать на механике Опять-таки, там же можно встретить и полуторалитровую вот эту вот дизель К9К, Которым там комплектуется в очень много разных машин, начиная от того же Дастера и заканчивая, не знаю, коммерческой техникой типа Renault Конгу uh, и Renault Докер. Uh, поэтому не знаю, вот Гран Sennig в России, по-моему, не продавался, но если вы найдете какой-то хороший экземпляр, пригнанный из Европы, но ну, они, как правило, все с большими пробегами, uh, то, в принципе, ну, в любом случае, моторы там uh, на всех версиях надежные, автоматы, если речь идет об автоматической версии, автомат не лучший. Но, опять-таки, если брать на механике и путешествовать на этой машине или Ездить где-то не по пробкам, то, в принципе, никаких проблем с моторами быть не должно.
0: Меняем тему. Ты куда сегодня едешь? Рассказывай. Это мы переходим снова к автомобильным новостям, которые мы будем обсуждать. Теперь у нас вот именно такой формат: немного ваших вопросов. Автомобильные новости обсуждаем. Немного вопросов, автомобильные новости. У Кирилла сегодня Легант. Путешествие,
2: Да, очень долгое очень путешествие в Сокольнике. Да. Mm-hmm. Я поеду в кемпинг в Сокольнике, где остановился а, дядечка немецкий пенсионер, который приехал в Россию на своем тракторе Лансбульдок 36 года. Трактор старее, чем дядюш, дядечка. На самом деле дядечку зовут э, Губерт или Хуберт, наверное, правильно. Вирт. Э, он в свое время, по-моему, даже на Мерседесе когда-то работал, был каким-то техником на этом Мерседесе. Но потом, видимо, его поглотила страсть к трактору. Он на этом тракторе путешествует. Э, надо понимать, что трактор очень не быстрый. Максимальная скорость 30 км в час. Ну что вы хотите? Вот трактор 36 года выпуска. Uh, tra- трактор сам по себе довольно забавный uh, Во-первых, это сам по себе um, очень, Самый популярный, наверное, трактор в Германии Более того, uh, вот это название Бульдог, оно стало в Германии Нарицательным, ну как, вот, например, у нас Ксерокс, да? Uh, это же название марки, на самом деле, а не. Так же, риб... как памперс.
1: Так же как и памперс, да.
0: А более того, äh, ну, имя собственное, вы хотите сказать. Да. Так,
1: мы об этом и видим. Имя собственное,
0: которое стало нарицательным. Стало нарицательным. Да, то же самое и с эскалатором произошло. Кстати. Да, эскалатор это имя собственное.
1: Мальчик самый умный, да, продолжаем. Мальчик эскалатором. Да, в общем, трактор
2: любопытен тем, что он оснащается таким вот. Сейчас уже не используем нигде, наверное, кроме, может быть, каких-то там старых, не знаю, плав Двигатель, называется нефтяной двигатель, который очень прикольно устроен. Это, ну, в данном случае, это здоровенный одноцилиндровый мотор, который работает, который, собственно говоря, лишен системы зажигания. И, собственно говоря, процесс... Горение, горю, горение сгорание горючей смеси происходит за счет того, что нагревается у него такой э, колоризатор, такая штука э, установленная э, снаружи, как бы камера сгорания, которая разгревается до высокой температуры, там порядка 330, там 600 э, градусов. И то есть он работает по принципу дизеля, у него э, сж, ход, рабочий ход происходит за счет сжатия, э, вот, но при этом никаких э, Усложнений нет, та, и там очень низкая вот, степень сжатия, благодаря чему он абсолютно неприхотлив э, в, своим, в своих аппетитах. Он может работать на нефти, на, не знаю, на керосине, на криозоте. Ну, все, что вот, едешь воняет едешь трактор смотреть, я понял. Едет смотреть трактор, общаться с дядчиком потому что дядечка любопытный, э, дядечка любопытный. И такс у него есть, зовут Хекса
0: Да, ну то есть, э, насколько я понимаю Сегодня состоит сообщение А завтра ты э, поведаешь о том, как оно Происходило
2: Именно так, а, но ну, общение там, Я бы с ним с удовольствием пообщался сам Но придется, видимо, воспользоваться услугами переводчика Что
1: оно ну, что, твой клич вчерашний В фейсбуке да. Конечно Я по-немецки же. не
2: разумею, а дядечка по-английски Не разговаривает Ну не это это том, Инструкцию
1: для аудио, там Или мерседеса решился перевести
2: нет, нет, все гораздо интереснее Ну тогда нашел переводчика? Да, я нашел переводчика.
1: Друзья мои, а о чем ты хочешь с ним говорить?
2: Uh, ну, вообще, во-первых, как он дошел до жизни такой. Пусть расскажет про свой трактор, э, про историю этого конкретного трактора. Это всегда интересно. Но, вы да, машине машине, там еще немного и сто лет будет, всегда интересно, откуда она взялась, что у нее происходило в жизни, где он ее достал, как он на нем ездит вообще, как Мы можем сейчас, в принципе, в принципе ну, кинуть, да,
1: вон, для слушателей в Москве. Найдем тебе еще одного Всё, переводчика. Все, меня хватит
2: одного переводчика уже. Так что... Ну, ты же
1: любишь поболтать. Uh, потому что uh, два нужно.
0: Так, вопросы. Mazda 6 2015 года, 60 тысяч пробег, на сервисе рекомендуют замену масла в коробке, но производитель пишет, что вообще менять не надо, езжу в основном по трассе, что скажете?
2: Я посоветую воспользоваться советами сервисменов и поменять масло в коробке.
0: Какой пробег там? 60 тысяч.
2: Самое хорошее время для того, чтобы поменять масло в коробке и забыть об этом еще на 60 тысяч. Не так дорого. Это стоит, а спокойствие вам прибавит.
1: Ты про гран-сценик читал, Миша?
0: Да, да, да. Хочу клупи- купить складной электромобиль из Мордовии. Стоит ли покупать? Ты знаешь, что это такое?
2: Это какие-то фантазии. Что? Какие-то фантазии слушателей.
0: Фантазии слушателей? Складной электромобиль из Мордовии? Как? Я об этом ничего
2: не слышал.
1: Как вы относитесь к Toyota Corolla и кто ее конкуренты?
2: Ну, Toyota Corolla бывает с разными типами кузова. А в России продают столько седана, А конкурент у нее, ну самый непосредственный конкурент, наверное, Mazda 3.
1: Подскажите, пожалуйста, какой автомобиль до 500 тысяч рублей с коробкой автомат лучше взять?
2: Ну, я подумаю во время перерыва и потом что-нибудь посоветую.
1: Принято. А,
0: а я нашел складной автомобиль из Мордовии, сейчас тебе его покажу.
2: Дави на газ.
0: Мы в прямом эфире. Кирилл Бревдом, Мария Бачинина, я Михаил Антонов. Новости обсуждаем мы. Вы вопросы задаете восемь девять, шесть, семь, 200 ровно, девяносто 7 0, 2 Kia представили новые модели. Кирилл, что ты про них скажешь?
1: Тут же надо ответить на вопрос, который подвешен с прошлого.
0: А тогда его надо освежить в памяти? Безусловно. Скажите,
1: пожалуйста, какой автомобиль до 500 тысяч рублей с коробкой автомат лучше взять? Дмитрий спрашивает.
2: Я бы советовал присмотреться к каким-нибудь корейским машинам, потому что они все-таки, наверное, в плане надежности будут предпочтительнее других версий. Uh, — Наверное, хороший вариант будет, uh, опять-таки, Kia Ceed, их у нас довольно было много продано, с мотором 1.6, uh, автоматом, машина хорошая, по характеристикам, по набору опций, по всему, в целом очень приятный автомобиль, uh, до 500 тысяч, я думаю, что можно найти даже машину уже текущего поколения, uh, в общем, надо поискать, ну, всегда беспроигрыш, беспроигрышный вариант будет, фокус, потому что их очень много, есть из чего выбрать, mm-hmm. главное купить машину из такси, ну, это как бы общий такое правило. Uh, ну, можно посмотреть Opel Astra тоже неплохо Желательно, наверное, все-таки не, не принимать в расчет Такие версии, как 1.4.1.6 Turbo А uh, если 1.8 С четырехтапичным автоматом По надежности будет хороший вариант Ну, наверное, я вот между такими машинами бы и смотрел примерно
0: Ну, а теперь про новинки Про модели Suzuki и Kia Что, что скажешь? Вот,
2: well, кстати, Kia да, uh, Kia Serata uh, У нас так машина будет называться Представлена представлена в принципе стало известно о том, какие версии будут продаваться у нас. В общем, машина такая не особо долгожданная по сравнению с тем же Джимми. А Джимми я чуть отдельно расскажу, потому что такая очень примечательная вещь. А, собственно, эта машина, вот если говорить о Kia, она была еще год назад представлена как Ford и в Америке она по-другому там называется. Машина та же самая на самом деле. В Корее она называется Kia K3, но у нас она продается под названием Серато. Как бы это Некрасиво не звучало Черата еще можно говорить Церату Ц что? (сíesterol) (сígrant) Церату В общем, ну такой Довольно демократичный Ничем особо не примечательный, на мой взгляд, седан Довольно простой Удобный для тех, кто любит седаны Я Знаю, что у нас вот есть люди, которые не понимают, зачем нужны хэтчбеки, хотя, на мой взгляд, хэтчбэк гораздо более практичный функциональный автомобиль, ну, тот же Сит, например, да, это полный аналог э, Сирата, только с пятидверным кузовом. Ну, окей, кому нравятся данные, то welcome. благо машина <связано> такая простая, симпатичная в общем корейцы сейчас очень хороши и по дизайну и действительно там они богаты опциями и в принципе по ездовым характеристикам все не очень плохо там нет какой то такой вот прям удивительно прекрасной управляемости но все понятно машины надежные в управлении э, машины хорошо сделаны машина дается пятилетняя гарантия в общем то будет такой э, в, не, не скажу что прямо хит но в рамках э, класса относительно недорогих седанов э, цены будут там ну, начинаться чуть ниже миллиона, а продолжаться там, ну, чуть выше миллиона. То есть диапазон цен, ну, я предвижу, такой будет 900, там, 900 тысяч миллион двести. За эти деньги это будет нормальный автомобиль. Двухлитровый мотор у него обещается. 1,6 мотор обещается. В общем, никакой незнакомой техники под капотом не будет. И это, наверное, хорошо в плане надежности. Что касается Jimny. Джимни это такая очень уникальная машина. Это компактный, наверное даже субкомпактный чуть было не сказал, кроссовер, нет, это настоящий внедорожник, это рамная машина с с настоящим полным приводом, непостоянно подключаемый Uh, который действительно способен составить на бездорожье конкуренцию, не знаю, Двагину наверное. Uh, ну, правда, это там, конечно, у не... Да, он, кстати, и выглядит в uh, таком же ключе сделан. Весь такой квадратный, с круглыми фарами, ну, очень что это дизайн. культовая
1: машина. Это действительно она заработала, этот статус. Uh, вот? Это,
2: безусловно, культовая машина. Я думаю, что сделали ее всерьез надолго. У не выпускался лет 20, наверное. И при том, что не сильно отличался от Сузуки Самурай, который выпускался до этого, такие долгие-долгие годы. Uh, я думаю, что Джимми сделали тоже там лет э, ну лет на 20 э, я надеюсь там будет получше ситуация с моторами потому то есть что мы,
0: мы сейчас видим рестайлинг или абсолютно новую модель под старым брендом что мы видим
2: э, и то и другое абсолютно новые модели продолжают продолжают линейку этих же самых моделей то есть Джимни это ну, конструктивно машина Конструкция там та же самая, ну, не та же самая, сделана по тем же лекалам, канонам, но на новом технологическом уровне, то есть э, как сделали с с геликом с новым. Э, Машина абсолютно новая, вот деталей практически нет старых у этой машины. А при этом э, и рама есть и за, задний мост жесткий и все вот это этого.
0: Экстерьер вот. такой же в общем. И
2: экстерьер вообще пойди еще отличину от гелика, от старого только разве по пропорциям, по, по деталям. В Джиме то же самое примерно сделали, то есть машина будет на, сделана на новом технологическом уровне, но по старым каноном и это хорошо потому что таких машин на рынке практически нет и конкуренции у него тоже нет главное чтобы мотор сделали мощнее потому что на старом Джимни 1.3 85 сил это конечно такая была вещь и для города мало и для загорода мало с этим мотором он хорошо ползал по бездорожью, но, опять-таки, жизнь бездорожьем не заканчивается у большинства, наверное, и хотелось бы все-таки чуть более mm-hmm. мощного мотора.
1: У меня радость, друзья мои, я большая поклонница минивенов и как-то вот призрачно пока что, но все мечтаю о минивене, который у- уместит все мое добро, хозяйство и так далее. В Калуге началось производство топовых версий коммерческих фургонов Peugeot Traveler и Citroën Space Tourer. Цены очень терпимые для минивэна. 2 миллиона 800 тысяч 900 рублей. Вот как-то так. Точнее, 2 миллиона 800 тысяч, если округленно. Смотрите, это те минивэны, о которых я думаю, или вот меня слово коммерческое смущает?
2: Это... Если говорить, если мыслить категориями рынка, это полный, так сказать, ну не полный, но это конкурент Volkswagen Caravella, транспортер, О-о-о. то есть это машина крупная, даже Caravella, например, она может быть, по-моему, чуть не в девятиместных местных версиях она продается, и, в общем, как бы это нормально. Но
1: она стоит во сколько раз дороже?
2: Ну, разумеется, немецкая техника будет при прочих равных стоить существенно дороже. Э- и я думаю, что аналогичным, аналогичные машины в аналогичных комплектациях у Volkswagen может быть смело плюс миллион рисовать. Uh-huh. Э- 2.800 80 недешево, потому что на самом Для деле. Для мини для вот такого минивен, но надо понимать, что это топ-версии, в которых есть все-все-все, что только вообще можно пожелать.
1: Подожди, они начинаются от 2800. Какие же топ-версии?
2: От... Это топ-версии. Базовые версии, чуть тоже пассажирские, но не такие люксовые, без, там, с меньшим набором оборудования и так далее, они стоят под порядка 2 миллионов, наверное. Что касается вот этих версий, но ну, это для тех, кому вот нужен такой автомобиль в качестве возможно единственного автомобиля в качестве семейного автомобиля для тех у кого там трое детей например да потому что в обычный кроссовер пусть даже семиместный в общем он даже для людей из которых много детей уже становится такой немножко тесной машиной а
1: что предпочесть пежо или citroen
2: что больше нравится они кроме дизайна в общем ничем не отличаются эти две машины
0: а, так, правда ли, что в Америке продали на аукционе УАЗ 469 за миллион рублей? Да, правда, это у, УАЗ 87-го года был, но он полностью отреставрирован, то есть там все... Это аукцион проводился в США, аукцион редких автомобилей Западной, Восточной Европы и Африки. Ну, и... Кстати,
2: УАЗов в Америке, ну, не то, что прям хватает, но они там есть совершенно точно, я знаю, что там есть энтузиасты. Если вы посмотрите, залезете на YouTube и наберете что-нибудь, американцы оценивают УАЗ, то вы на найдете записи блогеров, которые действительно брали живых американцев, сажали их в какую-то, там я не помню, то ли во, во Флориде, то ли где-то еще происходило все, или в Калифорнии, неважно. где-то где, Там, где тепло. И там люди катались на УАЗе, говорили, о, типа, это же ужасно, а потом, типа, это, это же такая классная машина, как, где я был раньше. А Есть в Америке УАЗа, их, конечно, немного, но не есть.
0: А Здравствуйте, что скажете о Ford Fiesta новой? Купил год назад, пока все в порядке, но говорят, что слабая коробка, надолго не хватает. Если так, то что надо сделать, чтобы продлить эксплуатацию? Какие еще есть слабые места? Это из Самарской области спрашивают. «Фиеста» неплохой автомобиль. На мой взгляд, он немножко переоцененный.
2: Потому что, в общем, конкуренты есть более выгодные по оснащению и по... В целом, ну, например, на мой взгляд, у Фиесты тесноват задний ряд сидений, но если это не важно, то можно, наверное, в принципе, не обращать на это внимания. что касается надежности, коробки надо уточнить, какая коробка, если э, речь идет об автомате. Ну, возможно, есть какие-то нарекания. Я сейчас не готов это дело озвучить. Я не помню, чтобы туда на эти машины ставился робот, э, э, как он называется, 10 что ли, у Фарда. Power, Power Shift. Не помню, что там был Power Shift на этих машинах, но надо уточнить, я не так часто общаюсь с Фиестами. А, в целом машина неплохая, но если хотите продлить
0: срок коробки, меняйте масло регулярно. Давайте, Андрей, послушаем 8800-200 ровно 9702. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Правда ли, что ГБО влияет на автоматическую коробку передачи? Газово-баллонное нет. оборудование никак, Газово-баллон, Да, метан.
2: Никак не влияет, никакой взаимосвязи между
0: коробкой и газовым оборудованием нет а, Слушай, здесь ведь еще одна новость пролетела Мы так про новые модели поговорили Ты что-нибудь слышал про А1, женский вариант, компактная версия Audi?
2: Да, Audi один машина прикольная. Вот сейчас появилось новое поколение, появится новое поколение, пока что только в видео.
0: То есть она позиционируется как женская абсолютно? Да
2: не... нет, я не согласен с тем, что вот надо так жестко все позиционировать. На самом деле и мужику эта машина вполне подойдет, Вон на тех же Фиатах 500, которые ну, по размеру сопоставимые, да и на Мини да, на самом деле тоже. На Mini, да. Полно мужиков ездит. И у меня была в семье Мини, я с удовольствием гонял на этой машине, потому что а, она классная. Моя и... в
1: кропченки едет. Лягушонка в коробчонке. А,
2: один машина прикольная, э, один второго поколения тоже должна быть прикольная. Она маленькая. ну, Но опять-таки размер мини-купера, размер э, такой машины из DS3. Бывший Citroёn
0: DS3 И говорят, что она будет чуть ли не дешевле Всех остальных моделей Audi, которые существуют Сейчас на ну, рынке Она
2: должна быть дешевле всех остальных моделей Audi Просто потому, что это самая дешевая модель Audi Самая компактная, самая недорогая Самая демократичная Это городской автомобиль Скорее всего там будут турбомоторы 1, 2, 1, 4 Не помню, там сейчас обновляется линейка Жалко, что у нас, скорее всего, эта машина в России не будет Почему? У нас нас не востребованы компактные автомобили Потому что Audi 1 машина не дешевая И больших больших, хороших продаж показать она не сможет А для того, чтобы ее сертифицировать в России Нужно провести кучу испытаний Разбить три экземпляра Поставить на нее Air Это очень дорого и не окупит продажами
0: то есть... Э, Забудьте мы... про один 1 России. Спасибо. Вот вот, добрый <с душа. Я
1: только хотел спросить, а стоит сколько? Забудьте.
0: Забыли. Значит, продолжим через несколько минут. Будут еще несколько вопросов, которые вы прислали заданно Кириллу. И снова вернемся к чемпионату мира по футболу. Сегодня играет сборная России, сборная Египта. У нас продолжается футбольно-морской бой. Для тех, кто все прослушал, друзья, прямо начинайте после перерыва набирать 200 ровно 97.02 у нас а, в стандартном а, поле морского боя 16 кораблей, а, точнее уже не 16, уже 14 кораблей однопалубных. Если вы попадаете в один из них, это значит гол залетает в ворота той или иной команды. Дави на газ. Главное аналитическое шоу страны.
3: Халдиночев, Илья Савельев. Это главтема. тема.
0: Друзья, Кирилл Бревду отвечает на ваши вопросы. В рубрике «Давина Агаса» здесь Мария Бачинна,
1: Михаил Антонов. И
0: Игорь Акинфеев. Молчаливый. Молчаливый и, и задумчивый.
1: Игорь да. Акинфеев.
0: Так, поехали. А какие еще вопросы? Давайте несколько вопрос, вопросов, которые вы прислали. Реально ли купить живую «Хендай Соната» HF рестайлинг и какой ценник?
2: <у- Digitalstairs> ну, реально, опять-таки, опыт показывает, что иногда такие машины влезают не сильно пользованные, в хорошем состоянии, из-под каких-нибудь людей, которые купили машину, потому что надо было купить, а ездить не особо некуда, да и не хочется. А, поэтому все реально, вот, если за целью потратить ценное количество времени, можно найти все что угодно. Так что, в общем. Не знаю, почему надо искать Санату, Мне кажется, не самая лучшая машина.
1: Что лучше трехлетний дизельный Touareg, пробег до 50 тысяч или новый Ford
2: Explorer? Разные машины. Что лучше, сложно сказать. Я бы, наверное, смотрел в сторону Туарега, потому что, ну, во-первых, дизельные машины мне нравятся. Во-вторых, Touareg все-таки более современная техника в плане технологий. С другой стороны... 50 тысяч километров Это уже какой-то возраст машины не на гарантии Всякие риски есть Ремонт чего-либо может стоить дорого А новый Explorer это новая машина На самом деле неплохая Ну понятно, что расход топлива там будет заведомо больше Чем на дизельном Туареге Но может быть это не так уж и плохо Хотя бензин сейчас
0: дорогой а, Спрашивают про Chrysler LHS Долго ли ходит э, Автомат. автомата АКПП Ну
2: все зависит от того, как эту машину эксплуатировать. Может ходить долго, может закончиться, если на ней ездил какой-нибудь ретивый наездник. Поэтому LHS-машина старая, ему сколько уже, лет по 20, наверное, этим машинам. А, и, в общем-то, с большими пробегами, я думаю, 200-300 тысяч километров и так далее. А, но даже если машина была в хорошем состоянии, хорошо, грамотно эксплуатировалась, всегда есть вероятность, что коробка кончится. Потому там что угодно может кончиться на этой машине, просто силу ее возраста и пробега.
0: Э, — Почему нашим футбол не дарят Ниву, но потому что еще в Самаре не, в Самаре не играли просто еще, И пока играли в Москве, сегодня играют в Петербурге. Вот кусочек Нивы им подарят, если выиграют. А выиграют ли или нет, у нас футбольно-морской бой продолжается прямо сейчас в нашем эфире. Про большой футбол. Итак, друзья, пока есть два попадания в однополобные корабли, а мы играем по принципу морского боя, напоминаю, буквы от А до К и цифры от 1 до 10, вы стреляете, и пока что наши слушатели э, хорошо стреляют и попадают э, исключительно в российские корабли. Один из этих э, наших слушателей, Кирилл Бревдо, потопил один однополобный российский корабль в египтян, пока никто не попал.
1: Ты осторожнее. поберегись.
0: 800 200 ровно 02 Давайте, стреляйте, мы продолжаем. Пока 0-2, я напомню, каждый... Египта. Каждый потопленный корабль это гол в ворота той или иной команды. Пока дважды попали в наши ворота.
1: 8800-200-9702. Звоним мы стреляем. Алло, доброе утро. Алло, здравствуйте,
0: здравствуйте стреляйте. Так, ну, Константин 10 попробует. Константин 10 мимо. Спас... А вас
1: Константин, видимо, зовут, <с- <с- да? 8800-200-9702. У нас морской футбольный бой. Алло, доброе утро.
0: Доброе утро. Д- доброе утро. Стреляйте. Ну, давайте «И-1». И-1. «И-1». Не И-1. попали. Хотя в единице, Не в единице но под другими цифрами есть один из кораблей. 8-800-200-0907-02. Здравствуйте, алло. 8 200 Ой, да. потише, радиоприемник, мы вас слушаем. Стр... А, Ваш а... выстрел. А, Константин-7. Константин-7. Мимо. Едем дальше. 8 800 200 ровно 97.02. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло,
1: 4.
0: А, извините, 4 услышала, а какая буква?
1: Алло? Алло, пря, алло, девуш- девушка... Все? Все? Слушай, ну. Убили а- девушку нашу, на- да? 4 ну, я услышал.
0: Да. Да, назови любую букву, пожалуйста, Маша. Я? Ну, т- так как 4 я услышал. Буква. Ж. ж 4 Ребята, 1-2. Да! Потоплен египетский А
1: Потому что это
0: я. Следующий звонок. Здравствуйте, Алло. Алло. Да. Да, здравствуйте.
3: Один-два. Все, все, потише, потише,
0: приемник. Вот теперь мы вас слушаем. Я в прошлое вернулся. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Давид. Давид, слушаем, давайте. Ваш выстрел. Е8. Е8, смотрю. 2-2, ребята. Давид покопил, потопил египетский корабль. Давид Все. на газ. Давид на газ, молодец. Давид, отлично. Фу, сравняли счете, ко второму часу нашего эфира. Итак, 2-2. Еще осталось, соответственно, 14 кораблей, по которым нужно попасть. Уже стрелять будем в следующем часе, но. Uh, здесь я говорю, все методы хороши. Вот как наши сегодня сыграют. Мы же периодически с Машей рассказываем о том, что существуют животные предсказатели. Мы вчера выдру Гарика вспоминали. Uh, uh... Выдру
1: Гарик — это одно слово.
0: Выдра Гарик — это одно слово. Нет, это два слова. Именно так зовут выдру, которая предсказывает результаты в одном из городов. Я думаю, Гарик от Бульдока. Нет, бульдог это Харламов. А выдра Гарик. Uh, uh, в Сочи есть кролик-пушок. У тебя есть животные дома? У меня кот Мика. У тебя кот Мика. А вот у нашего музыкального редактора и программного директора радио Комиссанской Правды Елены Лобовой есть собака-самоед. Собака-угадака. Лена, привет.
1: Доброе утро. Леночка, доброе утро. А что Миша имел в виду, сказав самоед? Это порода какая-то, которая, не знаю. Или образ это самоедская лайка. Ох ты, пух ты. Слушай, ну давай в угадаку поиграем. Михаил?
0: Да, Лен, в общем, сейчас тебе Нужно перевести телефон э, в, в, в режим громкой связи. Вы же сейчас гуляете, да?
1: Да, мы сейчас находимся на утренней тренировке. У нас игра с мячом, пробежки.
0: Вот, игра с мячом, это очень важно. Смотри, сегодня наши играют с Египтом. Ты сейчас э, э, поставишь телефон на громкую связь. Я сначала два раза назову сборную Египта. То есть там Египет, Египет. И, а, ты посмотришь, как э, собака на это отреагирует. Потом я скажу Россия, Россия. И посмотрим, как отреагирует. А ты, как внимательный э, любитель собак, Посмотришь на реакцию своего питомца и нам расскажешь. Ну что, готово? Да, хорошо, мы внимательно слушаем. Так. Египет. Египет. Эй, Египет! Так, да, едем мой дальше. Мой, как, Египет. Хорошо, е...
1: нет.
0: Чего он, чего он как не отреагировал, никак? Давай, давай.
1: Увидел в соседнем дворе Пуделиху, отвлекся на нее. Понятно.
0: Да, в общем, Египет... Да, давай, 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 в давай попробуем
1: по-другому. И Пуделиху Наташи. Опять, опять
0: делай на, на связь, на громкую. Поехали. Россия. Россия. Ну-ка. Россия.
1: Ну-ка. Ну, Россия. — Улыбается! <свят> — Это она не только угадака, Собака она и улыбака. улыбака. — Лен,
0: спасибо тебе <свят> большое. Главное, значит, на Египте... Она... — Слушайте,
1: можно я объявлю? Да. Друзья мои, слушатели уважаемые, вот это была Елена Лобова, наша прекрасная коллега со своей собакой-угадакой. Как зовут-то пса?
0: — Как пса зовут, Лен? А, летом я... ушла уже.
1: Хорошо. Я хочу, чтобы, ез... чтобы вы со своими питомцами, если вы еще рядом с ними, ну, могли бы тоже какой-то трюк такой проделать, да? Давайте каких своих оракулов искать. А, черепашки. Есть оракул в своем отечестве.
0: Попробуйте, попугаю, кошки, как-нибудь, я не знаю, а, а, тоже про- произнести две названия двух сборных. И за реакцией понаблюдайте эту реакцию, напишите нам 8967 200 ровно 9702. 8967 20 ровно 9702. Кирилл Брев Добл в студии. Мария Бачина.
1: Михаил Антонов. А,
0: Игра Кенфейв остается, а мы делаем небольшой перерыв.
3: Seven, eight, 9, 10 No bigger on a trip But you all come in With a little bit of this And a little bit of that You can get what you see You can see what you get And I bet that you are A little bit excited If you need an autograph Honey, I can buy it I got girls Worldwide on the planet Some called Whitney Some called Janet I got a girl in Paris I got a girl in Rome I even got a girl In the Vatican Dome I got a girl right here I got a girl right there And the stars. I got a girl right here and one right there And I got a girlfriend everywhere <laughs> From Miami Beach to Beluga Bay From the Milky Way to East L.A. From Saint-Tropez to my home cafe That's my way and I do it like day by day in Africa, America, Europe, and Australia, Asia, Canada—I take them all. America, India, Arabia, to the coast of Germany—all around the planet, you can be my fantasy. I got a girl in Paris, I got a girl in Rome, I even got a girl in the Vatican dome. I got a girl right here, I got a girl right there, and I got a girlfriend everywhere. I got a girl in the moon, I got a girl on Mars, I even got a girl that likes to dance in the stars. I got a